السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ذر <تصفيق> باب قول اللہ تعالی والاحسان وایتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون باب اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تمہیں انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں فحش منکر اور بغاوت سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان صورت یونس میں ہے کہ بلا شبہ تمہاری سرکشی اور ظلم تمہاری ہی جانوں پر آئے گی پھر جب اس نے انہیں نجات دی اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں اے لوگو تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے وقولی تم یہ 
اور جو شخص اس کی مثل بدلہ لے جو اسے تکلیف دی گئی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور ہی اس کی مدد کرے گا یقیناً اللہ ضرور نہایت درگزر کرنے والا بے حد بخشنے والا ہے تو ان آیات میں بنیادی طور پر سرکشی اور بغاوت کی حرمت کا بیان ہے امام بخاری نے یہی باب باندھا ہے کہ سرکشی اور بغاوت جو ہے وہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے وطر کی اثارت شر اللہ مسلم باب میں فساد بھڑکانے کی برائی کا بھی ذکر ہے خواہ وہ مسلمان پر ہو یا کافر پر کسی کے خلاف بھی شرارت کرنا فساد برپا کرنا اس پر زیادتی کرنا کسی صورت میں جائز نہیں جو شخص سرکشی کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور جس پر زیادتی کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو درج ذیل احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان حدثنا حشام ابن عروتا ان ابی ہی ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت مکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا یخیل علیہ انہ یعتی اہلہ ولا یعتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں تک اس حال میں رہے کدا و کدا اتنے اتنے دنوں تک مکہ اس حال میں رہے کہ یو خیل آپ کو خیال ہوتا تھا انہو یاتی اہلہو کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں ولا یاتی اور وہ آتے نہیں تھے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پر جادو کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کو بعض اوقات کوئی کام کیا ہوتا تھا تو خیال آتا تھا شاید نہیں کیا اور کبھی نہیں کیا ہوتا تھا تو لگتا تھا کر لیا ہے قائلا تائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فقال علی ذات یومن تو آپ نے ایک دن مجھ سے کہا یا عائشہ تو اے عائشہ ان اللہ افتانی فی امرن کہ بے شک اللہ نے مجھے ایک معاملے میں جواب دے دیا ہے استفتی تو فی ہی جس میں میں نے اللہ تعالی سے جواب مانگا تھا یعنی ایک معاملے میں جو سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا جواب دے دیا ہے اتانی رجلانی میرے پاس دو لوگ آئے فجلا سا احد تو ان دونوں میں سے ایک میرے دو پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ول آخرو اندرا اسی اور دوسرا میرے سر کے پاس سرہانے یہ دونوں فرشتے تھے فقال اللہ اندر تو وہ جو میرے پائنتی کے پاس تھا کہنے لگا لدی اندرا اسی اس سے جو میرے سرہانے کی طرف تھا ماں بال رجل اس شخص کا کیا حال ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے کالا تو سرہانے والے نے جواب دیا متبوبن کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے یعنی مسحورن سحر سے جادو کیے گئے ہیں کالا ومن تبہو تو اس نے کہا کس نے کیا ہے کالا لبید ابن آسم جواب دیا لبید بن آسم نے کالا وفی ماں تو اس نے پوچھا کس چیز میں کیا ہے کالا فی جف تلعتن زکرن اس نے کہا کہ نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں فی مشتن اس کے اندر کنگی ہے وہ مشاقتن اور کتان کے تار ہیں تحت روفتن ایک چٹان کے نیچے دبا ہوا ہے فی بر زروانہ زروان کے کنویں میں تو آپ دیکھیے کہ جادو کس طریقے سے ہوتا ہے اور کہاں کہاں 
چھپایا جاتا ہے کر کے کہ نر کھجور کے خوشے کے خلاف میں کھجور ہوتی نا اس کا خوشہ ہوتا ہے آپ نے کبھی شاید دیکھا ہو جب وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے بال لے کر نکنگی رکھ کے اور پھر اس کے اندر گرے لگا کے اور ان سب کو لپیٹ کر کوئے کے یعنی جو باٹم ہے اس میں چٹان کے نیچے دبا دیا گیا ہے فجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے فقال تو آپ نے فرمایا یہی وہ کنواں ہے اللہ تی اری تہا جو مجھے دکھلایا گیا یعنی خواب میں گویا کہ اس کے باغ کے درختوں کے پتے سانپوں کے پھن جیسے یعنی ڈراؤنے لگتے ہیں وہ کنا اور گویا اس کا پانی ہنا کہتے ہیں مہندی کو مہندی کے پتوں کا نچوڑ ہے یعنی رنگین سا پانی ہے امر بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا فخرجا تو وہ نکال لیا گیا یعنی وہ جادو وہاں سے نکال دیا گیا کالا تائشہ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فکل تو تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فہل تانی تن شرتا آپ نے کیوں نہیں اس واقعے کو شہرت دی یعنی سب کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ ہوا ہے یعنی آپ نے خاموشی سے نکلوایا اور اس کا کسی سے ذکر نہیں کیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام اللہ فقط شفانی کہ اللہ سبحان و تعالی نے مجھے شفا دے دی ہے وہ اما انا فکرہ ان اسیر الناس شرن اور میں لوگوں میں خام خواہ شر پھیلانے کو پسند نہیں کرتا قالت وہ کہتی ہیں وہ لبید ابن آسم رجل بنی زریق کہ لبید بن آسم بن زریق کا ایک شخص تھا حلیف الحود جو یہود کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا یعنی لبید بن آسم یہود کے حلیف قبیلے سے جس کا نام بنو زریق ہے اس سے تعلق رکھتا تھا تو بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ناحق جادو کیا گیا زیادتی کی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا توڑ آپ کو بتا دیا لیکن آپ نے اس شخص کو کچھ کہا نہیں اس سے بدلہ نہیں لیا قدرت کے باوجود آپ نے سزا نہیں دی بلکہ صبر کیا اور برائی کو دبا دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ میں اس برائی کو لوگوں میں یا اس شر کی لوگوں میں تشہیر کروں یعنی اگر آپ مسلمانوں کو بتاتے تو مسلمان اس شخص پر چڑھ دوڑتے اور اس کی پٹائی کرتے اور ہو سکتا ہے کہ اس پر زیادتی ہو جاتی امام بخاری یہاں سے باپ کا کنیکشن حدیث سے باندھتے ہیں تو آپ نے صبر سے کام لیا اور امن پسندی کا مظاہرہ کیا اور یہ بھی ہے کہ اس طرح کے شر کو اگر عام کیا جائے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ دوسرے جو شریر ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں ان کو شے ملتی اچھا فلاں نے آپ پہ جادو کر دیا اس کا مطلب ہے آپ پہ جادو ہو سکتا ہے اور آپ نے نکلوا بھی دیا تو اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر جادو کا علاج بھی کر لیا جائے تو کسی کو بتایا نہ جائے یعنی اگر جادو نکل آئے اور اس کا توڑ کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو بھی کسی کو بتایا نہ جائے کہ ایسا ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے کیا ہوتا وہ دوبارہ شروع کر دیتے تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کو معاف کر سکتا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور 
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے تکلیف دور کر دی تو معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا یہ ہمارے دین میں پسندیدہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ انتاف و تسفہ و تغفرو فن اللہ غفور الرحیم اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے معاف کرنا انبیاء کی صفت ہے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہوں انہیں بہت زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا ایک اور نبی کے بارے میں آتا ہے کہ قوم نے ان کو جھٹلایا اور انہیں زخمی کر دیا وہ اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے تھے اللہ مقفر لقومی اللہ میری قوم کو بخش دے ان کو پتا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں بیان کی گئی ہیں وہ ہے اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے اور رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے آپ نہ بدخو ہیں نہ سخت دل ہیں اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا ہاں اللہ کی حد ٹوٹتی تو پھر آپ سزا دیتے تھے صحابہ کی صفت بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ وہ جب ظالم پہ قدرت حاصل کر لیتے تھے تو معاف کر دیا کرتے تھے پھر اسی طرح ہر برد بار انسان ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو بدلہ لینے کی پوری طاقت حاصل ہو تو معاف کر دیتا ہے اور جو شخص ظلم پر خاموش ہو جاتا ہے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو بکر کو برا بلا کہا گیا تو آپ حضرت ابو بکر کے سکوت پر تعجب کرتے رہے مسکراتے رہے لیکن جب آدمی حد سے بڑھ گیا تو ابو بکر نے بھی کسی بات کا جواب دے دیا تو آپ ناراضگی سے وہاں سے اٹھ گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ پاس بیٹھے رہے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا اور جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ گیا اس لیے میں شیطان کی موجودگی میں نہیں بیٹھ سکتا پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر تین چیزیں برحق ہیں نمبر ایک جس بندے پر ظلم ہو اور وہ اللہ جلہ کی خاطر خاموشی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے یعنی چاہے وہ مظلوم ہے یا اس پہ زیادتی کی گئی لیکن اس کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے نمبر دو جو آدمی سلا رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کر دیتا ہے یعنی جو رشتہ داروں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور دیتا ہے تیسری بات یہ کہ جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اپنا مال بڑھانے کے لیے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے پھر اسی طرح ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے ماں زاد اللہ ابدن بن اللہ عزن یعنی بندہ معاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتا ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا پھر اسی طرح جو شخص دوسروں پر سختی کرتا ہے اور جتنی کرتا ہے 
اللہ تعالیٰ اس کو بھی مشکل میں ڈالے گا اور اس پر بھی سختی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمزی کی روایت ہے جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا یعنی بعض اوقات ہم کسی کے عدم موجودگی میں اس کی پراپرٹی میں یا اس کی عزت میں یا اس کی کسی چیز میں نقصان پہنچاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا چلو جان چھوٹی لیکن اللہ کو تو پتا ہے بدلہ لینے والا کون ہے اللہ رب العزت تو فرمایا یہ سنا نے ترمزی کی روایت ہے اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ اس پر سختی کرے گا اور اس کے برعکس جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں استاذہ زندگی میں انسان کو چھوٹی بڑی مشکلات کبھی لوگوں کی طرف سے اور کبھی ویسی آتی رہتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا حل بھی ہوتا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ہر بات جو ہے وہ دوسروں کو بتاتے ہیں نشر کرتے ہیں خاص طور پر ایسی عورتیں جن کے شوہر دور ہوتے ہیں تو گھر میں بچوں پر جیسے کوئی تکلیف آئی اور انہوں نے اس کا حل بھی کر لیا میں ایک خاتون کو جانتی ہوں ان کے شوہر کسی دوسرے شہر میں تھے اور بچہ ان کا گر گیا کہیں سائیکل سے چھوٹا بچہ کافی دیر بعد پیدا ہوا تو وہ بڑا لاڈلا تھا تو انہوں نے فون کر کے ان کو ڈیوٹی پہ بتایا کہ بچہ گر گیا اور وہ پریشان ہو گئے بتایا کہ نہیں ٹھیک ہو گیا میں نے اس کو ڈاکٹر کو دکھایا بٹی وٹی کروا لی سب ٹھیک ہو گیا لیکن وہ جو پریشانی وہاں ان کے جاب پہ اور کام بھی ہوئی وہ مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن اس سے پھر چھوٹے پیمانے پر بھی جو ہے وہ فساد پھیلتا ہے بالکل ہر وقت اپنی پریشانیاں دوسروں سے ذکر کرنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی لیکن اس سے ہم خواہ مخواہ دوسروں کو بھی پریشان کر دیتے ہیں السلام علیکم ذاتی میں معاف کرنا زیادہ بہتر اس لیے کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے پر آتے ہیں تو ہم ظلم کر جاتے ہیں ان پر اتنا ہی نہیں لے پاتے ہیں ہم اپنا بدلہ نہیں لے پاتے زیادہ ظلم ہو جاتا ہے بالکل تو زیادہ بہتر ہے اگر ہم معاف کر دیں تو سازی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ بذریعہ وہی بات پتا تھی اور مصدقہ تھی پھر بھی آپ نے اسے فساد کے شر سے نشر نہیں کیا تو اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ جادو وغیرہ کے معاملات میں جن عاملین کے پاس جاتے ہیں ان میں سے بھی بہت سے صحیح بھی نہیں ہوتے تو وہ کسی نہ کسی کا نام بتا دیتے ہیں کہ اس نے آپ کے اوپر جادو کیا اور یہ سب اور پھر اس اور کی سچ ہے یہ جھوٹ یہ بھی نہیں جی اللہ جانتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اتنے زیادہ فساد پیدا ہوتے ہیں خاندانوں کے اندر اور آپس میں تعلقات کے اندر اور پھر کئی سالوں کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بات صحیح نہیں تھی کتنا ظلم ہو گیا تو یہ جو اللہ کے رسول نے کہا نا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ فساد پھیلے شہروی بہت ہی بہت حکمت کی بات ہے بہت حکمت باب مایون انتحاسدی و تدابری حسد اور پیٹ پیچھے برائی کی ممانعت تدابر دبر سے دبر پیٹ کو کہتے ہیں پیٹ پیچھے برائی وقولی ہی ومن شر حاسدن ادا حسد اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ومن شر حاسدن ادا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے تحاسد کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا باب تفا الپن امام بخاری اس آیت کو لا کر اور یہ باب جو باندھے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ حسد ایک طرف سے ہو یا دو طرف سے دونوں ہی برا بعض اوقات ون سائڈیڈ ہوتا ہے ایک بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات دونوں ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں غلط ہیں حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد اللہ اخبرنا معمر ان حمام ابن مربن ان ابی حریرتا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وظنہ تم گمان سے بچو مراد بدگمانی ہے 
یعنی سوچ تو انسان کو ہر وقت آتی رہتی ہے تو زن کا مانا یہاں بدگمانی بدگمانی سے بچتے رہو فن زن اکدب الحدیفی کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں ولا تحسو اور لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے پیچھے نہ پڑو ولا تجسسو اور تجسس نہ کرو ولا تحاسدو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ولا تدا برو اور ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائی نہ کرو ولا تبا غدو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو وکون عباد اللہ اخوانا بلکہ اللہ کے بندوں سب آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو تو یہاں پر کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے سب سے پہلے بدگمانی پھر اس کے بعد تحسس اور تجسس ہے تجسس جو ہے کہ انسان کو کسی شخص پر تہمت کا خیال دل میں آتا ہے پھر وہ اس کی تحقیق کرنے لگتا ہے تو اس کی جاسوسی کرتا ہے کھود کو ریت کرنا شروع کرتا ہے کان لگا کے باتیں سننے شروع کر دیتا ہے کچھ چیزیں پڑھنے شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور اسی طرح تحسس تحسس یعنی بغیر نکتے کے ہا کے ساتھ ہے یعنی اپنے حواس سے کوئی ایسی چیز طلب نہ کرو جیسے چوری چھپے سننا یا چھپ کے کہیں سے کسی کو دیکھنا لوگوں کے پردے کی باتوں کی ٹو لگانا ان کے باطنی امور اندر کی باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا تو یہ دونوں چیزیں منع ہیں تجسس جو ہے یہ شر کے ساتھ عام ہے لیکن تحسس جو ہے یہ دونوں طرح سے اچھے اور برے دونوں تجسس کے لیے تحسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا نا یا بنی یدبو فتحی تو اب وہ یوسف کے بارے میں تحسس کیا ہے اچھی بات ہے جاؤ بھائی کو تلاش کرو ٹھیک ہے اور تحاسد حسد سے حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا اسی طرح ایک لفظ تحاسد ہوتا ہے اور ایک تنافس ہوتا ہے تنافس جو ہے وہ پسندیدہ ہوتا ہے نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے وفی ادا علی کفل یا تنافس المتنافسون جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یعنی منافست جو ہوتی ہے اس میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور حسد میں دوسرے کے نعمت کے زوال کی توقع رکھتا ہے اور تدابر ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے اور ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے کے لیے بھی کون عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ یعنی آپس کے تعلقات درست کر لو ایک دوسرے سے دشمنی چھوڑ دو کیونکہ دل میں اگر بغض ہو دل میں بدگمانی ہو اور انسان تجسس بھی کر رہا ہو اور غیبت بھی کر رہا ہو تو پھر وہ زیادتی سے کیسے بچ سکتا ہے یہاں زیادتی اور بغی اور سرکشی سے بچنے کی بات کی گئی ہے پیچھے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان ان برائیوں کو چھوڑے ورنہ تو ظلم کرتا چلا جائے گا اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بہت سی برائیوں کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ حسد ہوتا ہے حسد کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے گمان برا رکھتے ہیں پھر تجسس کرتے ہیں پھر غیبت کرتے ہیں پھر اور اسی طرح کی ساری خرابیاں تو اصل روٹ کاز کیا ہوتی ہے حسد تو حسد جو ہے دوسرے آدمی پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے زوال کی خواہش کس سے یہ نعمت چھن جائے چاہے مال ہو چاہے مرتبہ ہو مقام ہو علم ہو خوبصورتی ہو کوئی بھی چیز کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے یہ اس سے ختم ہو جائے اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ حاصل یہ اپنے لیے بھی چاہے کہ اس کی ختم ہو کے مجھے ملے وہ چاہ بھی سکتا اور نہیں بھی چاہ سکتا لیکن لازمی چیز کیا ہوتی ہے کہ دوسرے کی نعمت کا زوال ہو جائے 
تو یہ ایمان کے منافی صفت ہے ایمان کے منافی ہے سنن نسائی میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ابن قیم کہتے ہیں کفر کے چار ارکان ہیں تکبر حسد غزب اور شہوت کفر کے چار ارکان ہیں یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت ہے زبیر بن عوام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں بلکہ دین کو مونڈنا ہے تو لوگوں کی خیر اسی میں ہے کہ حسد نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے اور وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جو حسد سے پاک ہوں تو اس لیے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہا کریں اگر کسی سے بھی کوئی جیلسی محسوس ہو رہی ہے یا کسی کی بھی نعمت اچھی نہیں لگ رہی اور اس بات کے انتظار میں کہ اس سے یہ چلی جائے تو پھر کیا کریں اللہ سے دعا کریں اور اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر ادا کریں ان کو دیکھنا شروع کریں اور اللہ سے اس کا فضل مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے نوازے نہ کہ دوسرے کے زوال سے آپ خوش ہوں تو حسد کے چار درجات ہوتے ہیں اور ان کا حکم ہے نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا خود کو ملے یا نہ ملے تو یہ انتہائی خبیص فیل ہے دوسرے یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا اور خود پانے کی رغبت کرنا یہ دوسرا درجہ ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے اس لیے کہ انسان دوسرے کے لیے زوال چاہ رہا ہے تیسرے یہ کہ دوسرے پر نعمت برداشت نہ کرنا اس وقت تک جب تک اسے ویسی نہ ملے یہ دوسرے سے چھن نہ جائے چین سے نہ بیٹھنا تو یہ کچھ قابل مذمت اور کچھ قابل مذمت نہیں پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ دوسرے جیسی نعمت چاہنا لیکن دوسرے کی نعمت چھننے کی آرزو نہ کرنا انسان کسی کے اندر کو خیر کو بھی دیکھے تو انسان کہ مجھے بھی اللہ دے میرے بچوں کو بھی دے فلاں کو بھی دے فلاں کو ٹھیک ہے لیکن اس وقت یہ سوچنا کہ اس کی چلی جائے یہ درست نہیں لیکن اگر کوئی یہ نہیں سوچتا اپنے لیے صرف خیر مانگتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں قرآن مجید میں آتا ہے ولا تمن فضل اللہ کہ اللہ نے جن چیزوں میں تم میں سے ایک کو دوسرے پہ برتری عطا کی ہے اس کی خواہش نہ کرو کتنی زبردست آیت آئی ولا تمنا تمنا نہ کرو کس چیز کی ماں اس چیز کی جو فضل اللہ اللہ نے فضیلت دی ہے بہی اس کے ساتھ بعد بعض تم میں سے بعض کو بعض پر یعنی جس کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت ملے کوئی قرآن کا حافظ ہے کوئی تجوید کا ماہر کوئی علم کا ماہر کوئی اور دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس تو اب ضروری نہیں کہ انسان کا کہ یہی مجھے ملے اللہ سے فضل مانگے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی چیز ملے کہ جس کا اجر و ثواب اور فائدہ آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ پہنچے حدثنا ابو الامان اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغدو ولا تحاسدو ولا تدابرو وکونو عباد اللہ اخوانا انس بن مالک بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو حسد نہ کرو پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو بلکہ اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو ولا اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ دے 
یعنی ناراض ہو کر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جاننے والے سے تین دن کے اندر بات کرنی ضروری یہ تو پاسبل ہی نہیں نا یعنی ناراض ہو کے نہ چھوڑے اس کو اگر آپس کے تعلقات ٹھیک ہے تو سالوں بھی بات نہ ہو تو کوئی حرج نہیں تو اس حدیث میں بھی باہمی حسد کی ممانت کی گئی ہے کیونکہ حسد سے بغاوت پیدا ہوتی ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر بغض کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ اس سے آپس میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر یہ کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلقی منع ہے لیکن بعض کیسز میں اس کی اجازت ہوتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے بائیکاٹ کر کے ایک مہینہ کہاں گزارا تھا بالا خانے میں ٹھیک ہے تو اس کی ایک جینون ریزن تھی کچھ سکھانا مقصود تھا اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کاب بن مالک کا کاب بن مالک اور ان کے دو ساتھی کل تین لوگ تھے جن کا ذکر صورت توبہ میں آتا ہے وہ اللہ ان سے بھی کتنے دن تک بول چال نہیں رکھی گئی تھی پچاس دن تک ٹھیک ہے تو وہ ایک الگ بات ہے جب کسی کو کچھ سکھانا مقصود ہو کوئی ڈسپلن ہو یعنی آپ کے کوئی مقام ہو تو وہ اور مقصد ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور ان تین کو اور تین کے ذریعے باقی امت کو بھی سکھانا چاہتے تھے کہ ایسے مواقع پر پیچھے نہیں رہتے غفلت نہیں کرتے یہ اسی طرح والدین جو ہیں اپنی اولاد سے کچھ عرصے کے لیے ناراض ہو جائیں اس بنا پر کہ وہ اللہ کی حدود توڑنے والی ہے یا اور کوئی بھی وجہ ہو تو اس کی اجازت ہے لیکن عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر قطع تعلقی کر دینا رشتے داروں سے رشتے توڑ دینا اس کی اجازت نہیں ہے اور سلام میں پہل کرنے والا سارا اجر لے جاتا ہے ٹھیک ہے جو سلام کر لے وہ اجر لے جاتا ہے اگر جواب دے تو وہ بھی اجر میں شریک ہو جاتا ہے یہ قطع تعلقی کرنے والے لیکن اگر ایک سلام کر رہا ہو اور دوسرا بائیکاٹ کر رہا ہو تو پھر سارا گناہ اس پہ آ جاتا ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتا سر جی یہ جو ابھی نعمت کی بات ہوئی نا کہ جو کسی کو فضل ملا ہے تو اس کی تمنا نہ کرے انسان تو اس میں مجھے نا وہ یاد آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت عطا کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک اس کا ذکر کر کے کیا تھا کہ چونکہ یہ میرے بھائی نے یہ دعا مانگی تھی تو اس لیے میں اس کی وہ نہیں کر رہا تو مقابلے پر کسی نعمت کی تمنا کرنا یہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید صحیح نہیں ہے نا اس طرح سے جو اتنی ساری یہ پہ در پہ برائیاں لکھی ہوئی ہیں جب ان میں سے کسی ایک میں بھی پڑ جاتے ہیں جیسے بدگمانی ہی میں پڑ جائے تو یہ لائن لگ جاتی ہے پھر اور اگر سلام کر کے پہلے ہی انسان بچ جائے یا کسی بھی طرح پہل کر کے صلح میں یا کس میں بھی تو پھر آگے بھی وہ پھر پازیٹیو کام کے لیے بھی ریڈی رہتے ہیں ورنہ پھر ایسی دلدل ہے کہ اس سے پھر باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے بالکل جو شخص حسد کرتا ہے نا وہ کبھی پرسکون نہیں رہتا تو اس طرح جب سکون میں نہیں رہتا وہ دوسرے کی نعمت کے زوال کا سوچتا رہتا اور اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتا تو اس طرح تو اس طرح وہ ناشکری کر رہا ہوتا ہے اور اپنی نعمتوں کا زوال کا بھی خود ہی باعث بنتا ہے سر اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے کہ بھائی دوسرے بھائی سے تین دن سے زیادہ کتا کلامی نہ کرے تو اس سے مراد حقیقی بھائی ہے یا دینی بھائی ہے حقیقی دینی سب شامل اور حسد کے بارے میں ایک بات کری تھی کہ بعض اوقات ہم دوسروں کے پاس جو نعمت دیکھتے ہیں نا تو ہر نعمت کے ساتھ ایک ازمائش بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہم جو نعمت مانگ رہے ہیں اس کی ازمائش ہم برداشت نہ کر سکتے بالکل استاد جو بندہ حسد کرتا ہے نا وہ پروڈکٹیو بھی نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ خالی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے پاس جو نعمت ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کا نہیں سوچتا ہے Sada, I was reflecting on this ayah in Surah Al-Hujrat, ayah number 12. Ya ayyuhaladzina amanu shtanibu kathiram minadhunni inna ba'da dhunni ism 
جب ہم گمان رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں اسپائی کرتے تو جسوس کرتے اور اس کے بعد پھر جب ہمیں کوئی بات پتا چل جاتی ہے ان کے بارے میں تو پھر ہم گیبت کرتے آگے بھی بتاتے ہیں تو بیڈ بالکل اور جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر شروع میں کسی کے بارے میں برا خیال آیا یا کوئی بیڈ فیلنگ ہوئی جا کے سلام کر لیں بات کر لیں تو وہ جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو جاتی ہے بدگمانی ختم ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں تھی خام خواہ اتنا اپنے دل میں رکھا ہوا تھا تو ایسی چیزوں کو یعنی خاموشی اختیار کر کے اور ناراضگی کر کے ان کو بڑھانا نہیں چاہیے جی سازہ آپ نے جو آیت بولی تھی نا تو اسی میں آگے آتا ہے کہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں تو ملتا نہیں ہے پھر ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور اسی سے پھر ہمائندہ حسد شامل ہوتا ہے اور یہ بھی آپ دیکھیے نا کہ کتنی چھوٹی نظر ہے کہ صرف آپ کو جو بندوں کے پاس ہے وہ نظر آ رہا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے اس کی توقع نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے پاس کتنا ہے آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تو اللہ کا فضل مانگے نہ کہ بندوں کی چیز مانگے وما اوتی تم من شعین و متا الحیات دنیا و زینت وما اند اللہ خیر و ابقا افلاطا قلوں تو مقل سے کام نہیں لیتے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ باقی رہنے والا ہے 